0: Este podcast es una producción de Mosaico Network. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más del nuevo podcast, el podcast de un tartamudo. Yo soy Héctor Guevara. Un tartamudo con casi 30 años de experiencia en la batalla contra las palabras. Gracias por escuchar este programa que llega a ustedes a través de Mosaico Network, la primera plataforma de podcast en Ensenada Baja California. Y hoy, después de varias semanas de estar eh, en entrevistas, no estando yo aquí solo frente al micrófono, escupiendo mi, mi neurosis y mi, y mi amargura, pues llega la ocasión de volver a este formato en el que estoy yo, solo, Aquí analizando cosas. Y en esta ocasión vamos a retomar una serie que hace ya varios meses se hizo en este bonito programa. Que es analizar intros de caricaturas. Eh, ahorita pues a, a colación de que ayer, 30 de abril, fue Día del Niño. Pues vamos a recordar alguna de las pe películas. Es decir, una de las eh, intros de caricaturas y caricaturas que disfrutamos cuando éramos niños. Entonces... Esta será una parte más porque será una serie de programas donde hay muchos intros más que analizar pero pues, porque esto es de tiempo pues no se pueden hacer todos al mismo tiempo Entonces vamos a comenzar con el primer intro que dice así Tiempo hay para dominar la velocidad que te hará ganar y deberás caer para volver al combate otra vez. ¡Es Haz Hazlo gira siempre de ese modo y así leer y quit. Deberás gritar. Nuestro equipo siempre ganará. No lo puedes evitar. Es baby! Ahorita parece muy mala idea, ¿no? Una O sea, era un anime. En este caso sí era un anime. Eh, que trataba de una serie de niños. Bueno, adolescentes. Que jugaban básicamente a los trompos. Unos trompos. Que dentro de ellos existía un espíritu ahí de, de una bestia que salía dependiendo las circunstancias del juego. O sea, ¿qué clase de estupidez es esa? O sea, ahorita ya a la distancia, pues es una idea bastante mala para una, para una serie, un anime. Pero hay que tomar en cuenta que esta serie fue hecha en Japón, donde se quería impulsar. La, pues, la venta de estos productos que no es ninguna sorpresa ni es eh, pionero en este asunto de generar una serie para vender juguetes lo miramos eh, con Transformers con Yu-Gi-Oh! y otras franquicias que utilizaran esta técnica para vender y pues aquí en México tuvo su, tuvo su auge a principios de los 2000 y la verdad aquí en México sí está muy extraño que sin una cultura en la que el trompo es un juguete pues milenario, haya pegado. Pero, porque. Bueno. Porque. Pues la gente de nuestra edad pues, sí llegó a jugar los trompos en su, en su momento. Pero pues. No era un juguete pilar de esa generación. Era de la generación anterior a la nuestra. La de. la, la de la generación X, la generación de, de nuestros padres, los boomers. O sea pero pues supongo que, que, que querían eh, impulsar este juguete para las próximas generaciones y suena muy estúpido. Aunque, debo aquí aclarar que pues, eh, la trama de este, de este anime pues, giraba en torno a los torneos de Beyblade, que ahorita pues, es, es el equivalente de los eSports, que hay muchos eh, adolescentes adultos que se dedican profesionalmente a jugar videojuegos y a cobrar por ellos. Ya ha habido ganadores de grandes torneos de eSports o de otros tipo de consolas o juegos que han ganado cientos de miles de dólares jugando nada más videojuegos. Entonces, usted persona que me oye que se juzga a los que estaban ahí pidiendo tiempo jugando videojuegos, tal vez se esté gestando un campeón mundial de Smash Brothers o no sé, o de o de Fortnite o de quién sabe el juego que ahorita me diga, pues seguramente serán los deportistas del mañana. El nerd será ahora el popular. ¿Quién diría eso? Pero bueno, dejando a un lado esta, esta serie, sigamos con la siguiente. Chip rescatadores. Chip los mejores. Cuando intervienen ya no hay que temer, los malos tienen que correr. Chip rescatadores. Chip los mejores. Cuando intervienen ya no hay que buscar, todo lo viene a aclarar. Chip Chippy Dale al rescate. Otra de las eh, personajes de Disney que tuvo su propio contenido. En este caso, Chippy Dale, que eran personajes como secundarios en algunos capítulos de Disney. Pues tuvieron su, su, propia, su propia serie. Que, pues, sí fue muy diferente al, al origen de, de su personaje. En este caso. Eh, fundaron una agencia de detectives que era básicamente formada por eh, animales pequeñitos, en este caso dos ardillas que eran Chip y Dale, que ahorita me acabo de descubrir que es, que es Chip y Chop, creo el, los nombres reales en inglés de, de estos personajes, Monterrey Jack, un ratón de, muy gordo, eh, al parecer adicto al queso, eh, Gaddy que era una... Eh, Fémina ratoncita, que era la encargada ahí de toda la tecnología. Y Zipper, que era un mosquito verde, o sea, una mosca panteonera. Y pues aquí hay muchas cosas que analizar. Para empezar, esta fijación, adicción de Monterrey Jack hacia el queso. Que la verdad, ya viendo a la distancia, sí me perturba bastante. Porque era una casi, cosa casi casi incontrolable, como un adicto al crack, que en muchas ocasiones, en muchas misiones de Chippy Dale, pues llegaba a arruinar varias misiones, incluso ayudar, pero la mayor parte del tiempo era un obstáculo, esta adicción de Monterrey Jack al queso, que no sé si ustedes recuerden la reacción que tenía, así se le ponían los ojos eh, desorbitados como con una hipnosis, ahí se le, se le paraba el bigote, o sea... Tal cual como eh, a un amigo de la infancia que no diré su nombre. No diré su nombre porque. Porque Javier. Ah, chingada. Madre, bueno, bueno, Javier. Perdón, dije tu nombre, pero por lo menos no, no, dije que, no, no dije que te pidas Velázquez. Oh, que la chingada. Bueno, ahí le cortas eso. Entonces les decía que. Pues sí, es bastante perturbador. Esta adicción de Monterrey Jack que ahí en el nombre, ¿no? Monterrey Jack es como si eh, ahora se llamara crack, este <risa> crack González o no sé, algo así, si fuera el equivalente ahorita de alguna otra adicción que provocara esos efectos en la gente, ¿no? La ratoncita Gadi, que era como les dije hace un momento, pues básicamente la que sea ahí los, los los gadgets era la que construía las cosas, la, la científico del grupo que a, a la, ya ahorita viéndolo a la distancia, pues sí, sí se veía bastante progresista, ¿no? Porque siendo la única mujer del grupo, pues, eh, hubiera sido relegada, no sé, a alguna labor doméstica, o nada más era ahí como, como el atractivo visual, o ser la, la típica damisela en apuros, pero en este caso, pues era bastante. Eh, partícipe y muchos bebés muchos de dependían de ella para lograr los objetivos de esta agencia de detectives que la verdad, ya volviendo al intro de esta caricatura pues está bastante pegajosa y bastante interesante podría ser fácilmente un jingle de esta agencia de detectives que si entras tú a la, a la fanpage que solamente ahorita en estos tiempos existiría la fanpage de Chippy Dale al rescate que en inglés creo que era Chippy Dale Rescue Rangers, que suena bastante bien para una agencia de detectives, con este jingle que, como les dije, suena bastante atractivo y que ahí usted fácilmente se, fácilmente se podría encontrar en, en una campaña de Facebook o de Instagram. Ahí, mientras usted eh, scrollea, de repente se, se le aparece este audio y, pues, luego, luego va a querer contratar. ¿Por qué? Pues porque está chida la rola. Como muchas veces somos, somos víctimas de estos jingles. Eh, eh, que están en la calle generalmente aso asociados a las compañías de gas que precisamente se, se ayudan de estos jingles para ser más atractiva a la gente y que se retenga en el cliente la marca. Pero bueno, vamos a seguir con el análisis porque el tiempo aquí nos está comiendo. <risa> Tiene que hablar hermano de las bestias se puede fumar. ¡La Tierra hay que salvar! Maestro, en la magia crea una ilusión Que los enemigos causan confusión ¡Ataque! ¡La Tierra hay que salvar! Han hecho leyenda, fuerza y valor con sus poderes, provoca terror, No hay, la tierra hay que salvar. Aquí están los héroes con su gran valor. Cuidando a la tierra, no sienten temor. La tierra hay que salvar, defensores. Su sermana. Ok, ¿quién no recuerda esta serie? Caricatura de los noventas en el que básicamente, pues otra vez, como en muchas ocasiones, otro grupo de superhéroes que se juntan para luchar contra el mal. Eh, guiño guiño ahí, obviamente a The Avengers, a la, a la, Liga, de la a Liga de la Justicia, a muchos otros grupos, usted dígame un grupo o franquicia, y aquí se lo digo, y este caso no fue la excepción porque los personajes de, este, de esta serie que eran Flash Gordon, el Fantasma, Mandrake, pues eran personajes muy famosos de los cómics y seguramente no sé no sé por qué razón los, los han juntado, seguramente había, ba había ba eh, bajas ventas de cada uno de ellos y hicieron sí, mejor juntarlos para pues para ahí no sé eh, poder recuperar la inversión y la verdad pues sí está eh, muy particular porque eh, también viéndose, ahorita acaban de ver en el intro que tiene también su pues su cuota, ¿no? Su cuota su, su de género, su cuota de diversidad. Tiene pues a su negro, que en este caso es este. Lotter, que era ahí. El mamado ahí de Pelón. Que es como la, pues, la parte de, de la fuerza de, de este grupo. Flash Gordon, que sería el equivalente de Avengers de, de el Capitán de América. El fantasma, que sería no sé, eh, como un tipo Aquaman, algo así, eh, porque tiene como, hay contacto con los animales, Mandrake, que sería el equivalente del Doctor Strange, y pues también tenían a su a sus aliados humanos, que básicamente eran como pues los becarios, los becarios de, de este grupo, quienes, quienes se encargaban pues de ir por las cocas, de... Pues de andar ahí de, pues de choferes, que vete por las copias, vete por las tortas que, que, que ve a la a la limpiaduría por la capa de, de mandraque. Que, pues que ve ahí a, a pues, pues por el traje de Flash Gordon, no sé, y también allá había su diversidad, había su. Había una mujer y había un, un, un integrante con eh, rasgos asiáticos. Entonces, aquí había de todo. Pero no se le llame la atención el nombre de esta caricatura que era Defensores de la Tierra. Que si existiera ahora, pues creo que sería muy diferente que estos personajes. Que ahorita ser un defensor de la Tierra, pues eh, ya se le atribuye a ciertos grupos de personas... Como por ejemplo los veganos, los, este, los a favor de la diversidad sexual... De los derechos humanos, Greta Thunberg, por ejemplo, sería una, la líder de estos defensores de la tierra. Que pues me cae que han hecho más que todos estos anteriormente mencionados. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces ha estado Flash Gordon en, una, en un meeting de Greenpeace? Eh, ¿Cuántas veces hemos visto a, a Mandrake en la ONU ahí dando un discurso? Muy pocas veces, o creo que ninguna. Entonces, me parece que sería bueno ahora revalorar. Este término defensores de la tierra para ahora pues dárselo a estas personas que acabo de mencionar. Eh, ¿Quién más podría ser un, def un defensor de la tierra? No sé, alguien que, que, tenga, su, que, que tenga su composta ahí, que, que haga su, su pues que su reciclaje, que no, no, pues, no, no consumir eh, productos de origen animal o de malto animal. Ahorita está muy de moda este. Este corto que provocó bastantes comentarios ¿no? de Ralph el Conejo. Pues aquí también, este, quien creó esta, este, este, corto, este corto pues también pudiera ser un defensor de la Tierra. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente caricatura que dice así. El castillo Patula ha albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiro, los condes de Pátula. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de acuario sangre de alas de murciélago. Iré por ella. Y la última reencarnación no resultó. a de tomate. ¿no? En el salón de la Pantifama, de Alejandro, Transilvania, no hay un vampiro igual al conde. En la muerto ni hace mal, y se espanta hasta de un vegetal, pero es súper. el conde Pátula, que ahorita poniéndole atención al intro, que pues que dice que básicamente fue un error de la, de la, de la naturaleza porque es vegetariano. Pues viene de una familia de vampiros que obviamente pues, se alimenta de sangre, de matar personas, en general pues eran doncellas que matar, y pues él tenía que seguir esta tradición de vampiros sádicos y asesinos, pero en este caso, pues como les dije, salió vegetariano. ¿Y, y todo por qué? Porque le cayó salsa de tomate a su, a su caldero ahí donde están haciendo este ritual para revivirlo. Porque como bien decía ahí en el intro, pues si, si este vampiro muere, pues casi 100 años puede ser resucitado con este ritual que lamentablemente, o oh, no sé, falló que ahí viendo la actitud del conde Pátula, que es bastante, pues, ñoño y bastante deslavado en cuanto a ser un vampiro como todo el mundo lo conoce, pues, y si le cayó salsa de tomate al libro de Crepúsculo, tal vez también fue víctima de la salsa Capsup y por eso quedó así de culera. Y Pedro aún también le cayó Capsup a las películas. Solamente esa razón es la que se me ocurre. ...para que algo haya quedado tan culero... ...que sea cerca de vampiros... ...y si usted recuerda... ...este... ...esta, esta, esta caricatura... ...pues la trama... Eh, ...pues se centraba básicamente... En, ...en el... ...en este afán del conde Pátula... ...de encontrar riqueza... ...y fama... ...como bien les dije hace rato... ...pues era contrario a lo que su tradición dictaba... ...que era ser una... Pues un vampiro tal cual... Eh, Andar de, de, de noche en busca de víctimas y pues haciendo el desmadre, ¿no? Pero ahorita el equivalente sería, no sé, eh, si la serie se hiciera ahorita otra vez, pues eh, uno del los, de los capítulo sería el Conde Pátula tratando de ser TikToker o O influencer, ¿no? Bueno, si es TikToker, eres influencer, pero ser eh, YouTuber, ser comediante de stand-up, eh, no sé. Eh, tener un podcast así como otras personas es que no diré eh, pues así, si quieren adecuarlo a estos tiempos pues ahí, ahí les regalo la idea de el conde Pátula ahí en su canal de YouTube seguramente haciendo un TikTok ahí comiendo sus ricas zanahorias que era lo que más le gustaba sigamos con el siguiente intro porque ya me estoy aquí yendo muy a la divagación Si llamas tú bien sabes que yo llegaré, que yo llegaré. Gústame cuando hay peligro. Solo con mi nombre di que imposible. Llama, grita, si me necesitas y al instante llegaré. Si te hago falta, amigo, llama, grita, si me necesitas. Llama, grita, si me necesitas. No importa dónde, cuándo y qué. Solo di mi nombre, llegaré y yo no peligro, tú conmigo. Solo mi nombre, vi imposible. ¿Qué hay? Llama, grita, si me necesitas. Así está. Esta caricatura fue una petición, pero perdemos tiempo no, de mi esposa, que le mando un saludo y un besote ahí en su boquita imposible que es, que es la serie de caricatura más eh, actual de la que hablaré el día de hoy principios de los no eh, fue casi después del 2000 y cachitos 2005 por ahí creo creo que tengo que tener mal el dato pero bueno el caso es que es de las más recientes y de qué trataba esta serie que seguramente usted sabe porque pues la, la miró si usted tiene menos de ten, 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 30 años, 35 años, pues seguramente la llegó a ver. Que era una adolescente porrista. Y Yo diría, pues soy bastante normal, ¿no? Pero también en sus ratos libres, o no, era una espía. Y generalmente en ese tipo de tramas, pues eh, el trabajo de espía pues es oculto. Los espías tienen que estar ocultos, si no, eh, es pues, parte de la chamba, ¿no? Es como si vieras. Eh, a un chef este, fuera de la cocina, pues se veía bastante raro. Una espía ahí a, a, a la vista de todos, pues sí se ve bastante pues, fuera de lo común. Y lo que tiene de esta, esta caricatura, de, pues de bastante, bastante progresista para su tiempo, porque uno, la protagonista es una mujer. Número dos, su rol no es de como de segunda o de el estereotipo, ¿no? De, de mujer eh, débil o de que no le gusta mucho la acción, no andar en el peligro. Aquí, pues, al contrario, era algo que ella disfrutaba. Y aquí el segundo, el tonto, eh, pues, era su compañero, Ron. Que, que aquí se... les, les digo cómo se... se te intercambian los roles, que mientras la veía, me acordé mucho de esta serie, no sé si la llegan a ver ustedes, Chuck, que creo que fue ya después de los 2010, creo, esta, esta serie, que básicamente era lo mismo, aunque el protagonista era Chuck, eh, su pues nombre, eh, su contraparte femenina era una mujer pues que fuerte, que no dependía de los demás, y que pues siempre era aquel menso. Siempre se le pasaba salvándole el pellejo ella a él. Cuando normalmente en las series. Pues es lo opuesto. Y esta serie bastante, bastante me causó una muy buena impresión. Porque no la, no la he visto hasta hace unos meses apenas. Porque ahí mi, 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 mi esposa me orilló a verla. Porque pues como es posible que no haya visto que imposible. <ríe> y pues esto es lo que tengo que decir. No hay nada más que añadirle nada más que. Pues qué, qué bonito que haya habido este tipo de, de caricaturas en el que les digo otra vez, la protagonista no es una tonta y, al, y también una cosa que tampoco cometen es como de sexualizar al personaje, que pues también se ha visto doblemente mal, ¿no? Pues porque supone pues que es una adolescente, pues no puedes, ¿no? Como sacarla de ese tipo de cosas porque pues sí, sí, sí está bastante eh, y, eh, incorrecto. Pero bueno. Sigamos con la siguiente caricatura. los pequeños picapiedras de esta tendencia a hacer versiones de niños de los personajes famosos pues de hecho de hecho hasta se ha hecho eh, lo opuesto no lo miramos con los Rugrats que hicieron lo contrario como les dije de los Rugrats crecidos o más o más este recientemente con la Liga de no, no sí, la Liga de la Justicia niños también y en esta ocasión, pues sí, era bastante eh, antaña, ¿no? De los 80s, 90s, esta, esta serie, que trae otra vez a la conversación, pues, algunos temas que se hablaron en su momento con los Picapiedra, que es el maltrato animal. Que ustedes aquí vieron en, en el, en el intro, en el video, pues, de bastante eh, el uso de animales como eh, herramientas de uso doméstico, de uso normal, como. Eh, podadoras, lavadoras, eh, pájaros para eh, prender teles, eh, dino, dinosaurios como, jue como juegos para niños. O sea, ahí qué pedo este Greenpeace. Eh, o okay. que hay que ponerle otra vez, como les digo, el corto de Ralph el Conejo a, a los productores de esta serie, porque la verdad están promoviendo el abuso hasta los animales. Ahí está. Ahí está Ahorita seguramente, seguramente serían cancelados. Ahorita un change.org. O hay un, un trending topic en Twitter de que cancel eh, Flintstones Kit. Seguramente sería el, el, el hashtag en el que piden. Pues de por sí ya la serie ya hace tiempo que no está a, a, al aire. Pero seguramente pedirían pues, que se eh, retiren de las tiendas, si es que hay. <ríe> DVDs de esta serie que pues, promueve, como les dijo, el maltrato animal. Y otra cosa que también surgió eh, además de, de, esta, de esta serie fue que tenía una subcaricatura dentro de la misma, eh, el Capitán Cavernícola, que era dentro de la ficción había otra ficción. O sea, los niños, los pequeños pica se reunían a ver esta serie de dibujos animados, no, no, no sea live action porque ambos eran animados, entonces no sé. En el contexto de esta caricatura, el Capitán Cavernícola, ¿qué era? Si era un live action o era una caricatura, no se sabe. El caso es que para empezar, el Capitán Cavernícola e hijo, como unos cacahuates ahí con patas, ¿no? Y con pelos. Como que se, se, se te cayó a uno abajo de la cama y quedó todo ahí lleno de pelos. Así, así, así parece el Capitán Cavernícola. Que aquí les voy a poner un pequeño clip para que si no la recuerdan. El capitán Cavernícola y cavernicolita en La copiadora maestra. Hola amigos, ¿saben qué hora es exactamente? La hora de ver otro episodio escalofriante de Capitán cavernicola. ¿Dónde está el público? Parece que hoy no verá nadie en nuestro programa. ¡Ser absurdo! Un bunga! yo quererlo aquí. ¡Cállate ¡Cállate! 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 ¡Cállate, cállate, ¿Por poco perderse un buen programa? ¿En qué habernos quedado, Cavernicolita? ¡Seguimos de frente, Apa! ¡Eh, hijo! ¡Ah! Que sí, que, que, qué que pedo, ¿no? Con el con la voz del hijo del capitán Cavernícola. tenía como acento sureño. Entonces seguramente así era en, en la en la versión en inglés no 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 pude checar esa si eso es así que ahí me, me llamó la me llamó la atención que si hubiera sido como tratando de hacer algo como más parecido a México no en vez de hacer ese, ese acento sureño hubiera sido como un acento chilango no porque es como el acento así como medio como se, 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 se oye como como me... ...medio de barrio, ¿no? Pero en este caso, como es como es Haciendo sueño, ...pues o sea, sería como de Texas... ...¿y cuál sería el equivalente en México de Texas? Pues Monterrey, Nuevo León... ...porque ¿qué tienen en común Texas y Monterrey? Pues aparte de... ...así medio... Así medio ...el cantadillo así... ...pues además pues tienen... Pues, ...son famosos la verdad... No es no, esto no es ningún secreto... ...pues de el machismo... ...y pues ni modo... ...se, se, se tiene que decir... De el incesto. Lo siento. Se, se, se tenía que decir, tal vez, el Capitán Cavernícula e hijos sean producto del incesto. Porque viven, viven en Texas. Aunque el, el, el Capitán cavernícola pues habla en Cavernícula. Bueno, el, el estereotipo del cavernícula, que no sé de dónde habrá, habrá salido, pero todos hablan así, como con. como medio así, este. como que no hablan bien el español, pero tampoco el inglés, pues se quedan como medio, medio mochos, ¿no? Pero sí pues, llama bastante la, la, la atención todos estos detalles de esta serie de los, de, 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 del Capitán Cavernícola e hijo. Porque no, que no hay que dejarlo fuera. Leí por primera vez la bitácora del Capitán Ortega en un monasterio frente al mar. En la mañana del 13 de febrero de 1634, ancló su barco atrás de una arrecife. Esa noche fueron atacados por piratas. El barco se incendió y se hundió en la laguna. Diez días después encontraron al capitán. Aún sostenía su bitácora. Él describió un mundo de diminutas criaturas submarinas del tamaño de su pulgar. Nadie le creyó. Pero hay algo acerca de la historia del capitán Ortega que me hace pensar que es verdad. Hoy presentamos los snorkels. Ah, como ya como bien se ha comentado en, en este programa, pues pues ven que algo pega, pues sácate algo igual, ¿no? Nada más que ahí cámbale para que no se vea tan obvio que, pues, que la tarea pueda copiamos, ¿no? En este caso, pues los, los pitufos es a lo que inmediatamente uno es, se refiere o se, o se acuerda cuando ve este intro. Pues que básicamente... En vez de vivir en unos hongos, viven debajo del mar. Y, pero sí está interesante aquí cómo cuentan eh, el origen de, de estos pequeños personajes. En el que básicamente un, un, un humano, en este caso sería el Capitán Ortega, como bien, bien ahí oyeron en el intro. Pues que después de naufragar y eh, se ha encontrado en una isla desierta se encontró junto con una bitácora en el que describía a estos personajes. Que dado estas circunstancias, pues sí, no, no, no se ve que sea una, una historia como, como que esté muy apegada a la realidad. Porque como bien aquí decía en el, en el intro, pues la bitácora se situaba en el 13 de febrero de 1634. O sea, en este caso, en este caso, pues era muy común eh, el famoso escorguto, que es una enfermedad que les da a los marineros por estar mucho tiempo en el mar y a no tener las vitaminas necesarias para poder este, eh, pues sobrellevar los estragos del, del, del sol y de las temperaturas ¿no? de estar en el mar. Pues que en este caso ya a, 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 actualmente, pues esto ya es, esto, este, esto ya pues no, no existe. Pero dado los años en el que según esta bitácora fue hecha, pues eh, todo lo que miró el capitán de Ortega pudo haber sido pues, resultado de una alucinación provocada por el escorbuto o por las drogas. No, no, no sabemos. Pero el caso es que, seamos sinceros, eh, hay un mito ahí en el que se dice que los pitufos fueron creados bajo la, influ bajo la influencia de las drogas y aquí pues... De imaginarte a pequeños seres azules viviendo en hongos A imaginarte a pequeños seres marinos bajo el mar Pues no hay mucha diferencia, la verdad No hay mucha diferencia eh, Espero que mientras veían esta serie Hayan disfrutado de su droga Y pues para terminar con el programa del día, el día de hoy Vamos a escuchar el famoso intro de los supersónicos George Jetson. Los supersónicos, o mejor conocidos en inglés como The Jetsons, que no tienen nada que ver con supersónico, serían como los hijos Jets, no pero eh, como allá en Estados Unidos es muy común los apellidos que tienen con Son, es como que sería Rodríguez, no algo así, sería como los, los, los Jet Guests, sería el equivalente aquí en México. Eh, esta, esta serie fue creada en los 60 pero la trama está situada en el 2062, en un futuro pues bastante, bastante positivo, porque fácilmente esta serie puede catalogarse como de ciencia ficción, porque habla de un futuro, pero en este caso, como ustedes creo que deben saber, pues la ciencia ficción pues... Una de sus características principales es que pues, debe haber eh, apocalipsis y destrucción y cosa negativa en la trama para ser catalogada como esa ficción. Entonces, no se sabe si esta. de, de esta este, caricatura se pudiera catalogar como tal. El caso es que. Eh, no sé si ustedes recuerden eh, cómo eran. Eh, como el entorno en el que vivían. Vivían como en casas. Eh, suspendidas por unas eh, unos pilares, lo que hace pensar que, pues, que viven eh, arriba del, pues, del, de la Tierra, obviamente, ¿no? Pero eh, pero eso, ¿por qué? ¿Será que el calentamiento global fue tal o el daño hacia el ambiente fue tal que nos tuvimos, nos miramos obligados a vivir en las alturas donde la, donde la calidad de vida es todavía mejor y pues es... Es más fácil sobrellevarla. Y también había aeronaves que aquí, como pudieron ver en la en el intro, pues son este medio de transporte pues, más común y que tenía la capacidad de convertirse en un maletín para una fácil tra transportación. Cosa que ahorita pues, se ve imposible para empezar. Los autos voladores, ¿no? que ya ha habido ahí algunos eh, acercamientos a, a esta tecnología, pero que la verdad se ve muy lejos, que incluso yo pueda verlos porque ya están bastante grandes, y pues tú calculo unos 30 años, pero pues siempre, eso siempre se dice, ¿no? Que ya para el 2000 y tanto ya estaremos en el espacio, pues no, y estamos en el 2021 y pues nada, nada apenas acabamos de llegar a Marte, entonces vemos veo muy lejos esto, y unas cosas que también aparecieron en esta serie y que actualmente ya son realidad a diferencia de los de las aeronaves pues son las, eh, las llamadas por videochat que ahorita pues tipo tiempos pandémicos pues, todavía tuvo más auge pues precisamente por todo, toda la eh, dinámica laboral que se tuvo que modificar ¿no? para evitar pues el acercamiento social y también había pantallas planas que en el tiempo, pues eran, eran impensables, ¿no? La pantalla plana debe tener unos 10, 15 años apenas, que ya se empezó a implementar de manera pues ya más popular, porque ya existían desde antes, pero hasta que uno tuvo una pantalla plana pues sí fue hace bastante, relativamente poco. Y también tenían este esta tecnología de los alimentos eh, de fácil a, eh, acceso por botones, que sería ahorita, ahorita pues lo pues lo equivalente a las máquinas expendidoras de alimentos y de bebidas otra cosa que también estuve leyendo mientras estaba buscando información acerca de la serie Los Supersónicos es que eh, la, la jornada laboral de, el, de el protagonista eh, supersónico que era de tres horas al día por tres días a la semana o sea, ni el país más de primer mundo tiene esas jornadas laborales, no, este, se ve que están en el futuro realmente, no, seguramente lo otro se hacía por, por, por de, desde casa seguramente, porque se va hace muy poco eh, para que en tres horas al, eh, por día y tienes tres de la semana, pues puedas tener la capacidad de pagar eh, y, y sostener a tu familia que en este caso son, pues son, son cuatro, son cuatro personas en esta familia. Que ahorita les recordaré los nombres, no sé si los, si los recuerden. Supersónico, el papá. Ultrasonico, la mamá. Lucero Sónico, la hija, mayor. Y cometín sónico, el hijo menor. Que ahorita, si ustedes no saben este dato, en inglés los nombres están muy alejados de estos de esos nombres que les acabo de decir. Eh, supersónico en, en inglés se llama George. Entonces sería George Jetson. La mamá se llama Jane. En este caso sería Jane Jetson. Lucero se llama Judy. Y Cometín, que es, él es todavía el más alejado a su versión en español, Elroy. Que En este caso sí son, son, son nombres muy de la época, ¿no? Este Jane y Judy sí eran nombres muy, muy comunes de los 60. Ahorita Lucero sería, sería, sería Brian, seguramente. O, o Ian, seguramente. Ian Sónico. Eh... Que también para que quedara claro, ¿no? Que era como del futuro pues, sónico. Que pues no, no, suenaba, no suena muy, muy. No suena muy, muy moderno. ¿Cuál sería el equivalente? Si hicieran la, eh, los supersónicos en época actual. ¿Cuál sería como un apellido? Que, que como que. Luego, luego, en cuanto lo escuchas. Te viene a la mente algo de tecnología y del futuro. ¿Qué podría ser? Podría ser Bitcoin, seguramente, eh, TikTok, eh, ¿qué otra cosa podría ser? Uh, no sé, no, no se me ocurre ahorita otra, pero seguramente sería, habría otras palabras que serían como el equivalente para pues para Wi-Fi, seguramente, no, we, ah, más o menos. Y pues bueno, ya para dejar de aquí de estar debrayando, Terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por escuchar hasta este punto. No olviden suscribirse a este canal en YouTube, a Mosaico Network, a seguirnos en Spotify y a también seguirnos en todas las redes sociales de Mosaico Network. Yo me llamo Héctor Guevara. Hasta el próximo episodio del podcast. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.